0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje chegamos ao nosso 11 primeiro dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E hoje nós lemos êxodo do capítulo 14 ao capítulo 20. E o capítulo 14 começa com o Senhor falando a Moisés que descem a volta e acampassem em Piaiote, entre Migdol e o mar. A direção dada pelo Senhor colocou Israel em um aparente impasse. No fim da linha, eles ficaram cercados pelos três lados, ou seja, pelas montanhas, pelo deserto e pelo mar. O Senhor estava ali criando uma grande oportunidade para demonstrar o seu poder, destruir os inimigos de Israel e fortalecer a fé do seu povo. Essa situação levou faraó a pensar que seria uma boa oportunidade para capturar Israel. O aparecimento repentino do exército de faraó levou Israel a perder totalmente a coragem. E em pânico clamaram ao Senhor e disseram, Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Mas a palavra do líder nessa hora também é um algo tremendo. Não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará neste dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E em oração conversou com Deus. E então Deus disse a Moisés, Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua, e, sua vara e estenda a mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. Os egípcios e faraó na liderança Têm seus corações endurecidos por Deus novamente e resolvem ir atrás do povo de Israel. E a travessia deles não era como a do povo de Israel. Logo, eles começaram a atolar, a derrapar e enfrentar muitos problemas. Tantos que aí sim enxergaram que a mão de Deus estava sobre o povo de Israel. Mas aí eles tentaram escapar, mas era tarde demais. E então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar outra vez, e as águas correrão fortemente de volta ao seu lugar, e cobrirão os egípcios, seus carros de guerra e seus cavaleiros. As águas voltaram e cobriram todos os carros de guerra e cavaleiros, todo o exército de faraó. Nenhum dos egípcios que havia perseguido os israelitas até o meio do mar sobreviveu. No capítulo 15, temos o Cântico de Moisés, onde ele exalta a Deus e o glorifica pelo grande feito realizado, permitindo assim a fuga do seu povo da terra do Egito. Já chegando em Mara, se desesperaram por falta de água e se queixaram a Moisés. Ele então clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou à água e, ele se... e a água se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma. Para provar a fidelidade do povo, se eles vivessem todos os dias em obediência a ele, ele os ajudaria a sobreviver no deserto em meio às dificuldades e doenças. O capítulo 16 informa que eles saíram de Elim e vieram ao deserto de Sim entre Elim e o Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois da sua saída da terra do Egito. Mas aí algo terrível acontece. Novamente o povo murmura por falta de alimentação. Eles estavam com fome. Deus ouve suas murmurações e provê para eles a alimentação divina. A entrega do maná é algo sobrenatural. Eles deveriam recolher o suficiente para cada dia, de domingo a quinta, se guardasse um pouco mais para o dia seguinte, a atitude provocaria no alimento podridão e ele ficaria cheirando mal e cheio de bichos. Mas na sexta-feira, eles deveriam recolher em porção dobrada, pois no sábado não haveria maná. Este era o dia de descanso e, nesse caso, o maná não estragava. Também foi colhido maná e guardado para mostrar às futuras gerações, sem que ele estragasse. A colheita e o cair do pão, alimentando o povo diariamente no deserto, durou 40 anos. O maná tinha gosto adocicado e sabor de pão de mel. Em Êxodo 17, vemos que partindo do deserto de Sim, o povo continuou seguindo a direção de Deus, até que chegou a Refidim, onde não havia água novamente. E o povo se queixou contra Deus e contra Moisés. E mais uma vez... Moisés orou por eles e Deus proveu milagrosamente enquanto ainda estavam em Refidim, os amalequitas foram atacar Israel, Moisés deu ordem para que Josué liderasse os guerreiros e ficou intercedendo em favor do povo durante a batalha, estando as mãos de Moisés estendidas sobre eles, Israel triunfava mas quando suas mãos cansaram, os amalequitas começaram a ter vantagem percebendo isso Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés para que permanecessem erguidas. Com isso, Israel venceu. Ao fim, Moisés ergueu um altar de adoração e chamou de O Senhor é a minha bandeira. O capítulo 18, vemos que Moisés recebeu a visita do seu sogro Jetro. Ele lhe contou tudo o que o Senhor Deus havia feito, desde o Egito até aquele dia. Muito empolgado e feliz com tudo que o Senhor havia feito, Jetro louvou a Deus por suas obras e pela felicidade do povo de Israel. Além disso, reconheceu que o Senhor era maior que todos os outros deuses e os havia superado de uma maneira maravilhosa. Depois que ouviu as maravilhas do Senhor pela boca de Moisés, seu sogro decidiu lhe dar alguns conselhos. Para Jetro, seu genro deveria dividir as responsabilidades de julgar as questões do povo, com os homens da comunidade, os homens aptos, tementes a Deus, que inspirassem confianças e inimigos da desonestidade. O capítulo 19 diz que, avançando na jornada, Israel acampou em frente do monte Sinai. Ao saberem que o Senhor lhes falaria, ficaram cheios de expectativa. A ordem foi para que Moisés purificasse o povo. Todos deveriam lavar as suas vestes para ir à presença do Senhor. Antes disso, porém, Moisés lhes revelara os desígnios de Deus de torná-los um povo especial entre as demais nações. Era desejo do Senhor que a nação de Israel fosse sua fiel testemunha ao mundo, divulgando o nome do Senhor entre todas as nações. A resposta do povo pareceu convincente para Moisés, que ao levá-la a Deus, recebeu ordens expressas para que o povo fosse purificado e que ninguém ultrapassasse nem tocasse nos limites do monte. Após uma cerimônia de purificação, Deus se revelou através de trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e um toque contínuo de trombeta. Mas todos, a não ser por Moisés e Arão, foram proibidos de subir ao Monte Sinai algo que o Senhor teve o cuidado de reforçar a fim de que não fossem feridos. A manifestação da presença de Deus fez o povo estremecer. Todo o monte Sinai fumegava, todo o monte tremia grandemente, e um toque de trombeta ia aumentando cada vez mais. Israel precisava ouvir a voz de Deus, não somente para nele crer, mas também para crer em Moisés, o seu profeta. Disso dependia a segurança e a prosperidade da nação. Em Êxodo 20, temos a ministração dos Dez Mandamentos, cujo objetivo era apresentar ao povo de Deus um estilo de vida limpo, obediente e prático. Os filhos de Israel haviam crescido no Egito, lugar de muita idolatria e paganismo. Entre os primeiros mandamentos, procuram direcionar eles para a adoração exclusiva e a reverência à santidade de Deus. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor era o único Deus, o Deus verdadeiro. Portanto, é Ele que rege e que sustenta o universo. Não farás para ti imagem de escultura. A nossa verdadeira adoração consiste em depositarmos a nossa fé somente em Deus. Nenhum objeto ou ser vivente pode substituir o lugar que só a ele pertence. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O nome de Deus está diretamente associado ao que ele é. Desonramos o nome de Deus todas as vezes que agimos por nossa contra própria. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Estabelecido lá na criação, o sábado já havia sido esquecido. Deus precisava restabelecer o seu dia para descanso, santificação e bênção em favor do seu povo. Fossem eles fiéis na observância desse dia e jamais perderiam de vista o Criador como um único Deus verdadeiro. Honra teu pai e a tua mãe. Os pais são representantes de Deus na terra. O respeito e a obediência dos filhos para com os pais os ensinam as primeiras lições da verdadeira educação. Por ser o único mandamento com promessa, revela um resultado prático na vida dos filhos, da obediência, honrar o pai e a mãe para que Deus vai bem, para que tudo vai bem. Não matarás. Nunca foi plano de Deus que qualquer ser vivente de sua criação morresse. Com a entrada do pecado no mundo, porém, a primeira folha a cair no chão revelou o seu salário fatal. Este mandamento nos lembra de que Deus é o doador da vida e que em breve ele destruirá o último inimigo, a morte. Não adulterarás. O matrimônio entre o homem e uma mulher é um dos símbolos da aliança do Senhor com a sua igreja. E assim como ele permanece fiel... Os cônjuges devem ser fiéis uns aos outros. Disso depende a felicidade, a permanência do casamento e a estabilidade da família. Não furtarás. Não precisa ser cristão para saber que roubar é errado. Né? Ninguém gosta de ser roubado. Nem o próprio ladrão gosta. Precisamos ser mais zelosos quanto à observância deste mandamento. Ele pode ser muito mais amplo do que nós imaginamos. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Deus nos criou para relacionamento com ele e com os outros. Todo aquele que deseja entrar na cidade de Deus precisa aprender a viver em comunidade aqui. Como embaixadores da verdade, nossos lábios devem sempre declarar a verdade e nada mais do que a verdade. Não cobiçarás coisa alguma que pertence ao teu próximo. Bom, a cobiça é uma ferida aberta né que corrói todo o corpo à medida que avança em seus propósitos egoístas. Um filho do reino só está protegido deste mal se estiver disposto a aprender, como o apóstolo Paulo mesmo diz, Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4, 11 Ao ver a glória do Senhor sobre o monte, o povo ficou com medo dele e se distanciou do monte. Em seguida, pediram que Moisés continuasse sendo o mediador do relacionamento com Deus, porque eles tinham medo que o Senhor os matasse. O capítulo 20 se encerra com Deus passando a Moisés as instruções para a adoração. Assim, nós encerramos o nosso 11 primeiro dia do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Espero que você continue firme, lendo, estudando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.